0: Lektion deines Lebens. Der Never Rest Podcast. Heute mit Theresa Kreitzinger. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge zur Lektion deines Lebens. Und heute habe ich einen besonders spannenden Gast für viele Hörerinnen und Hörer bei uns, weil sicher auch sehr viele in einer Coaching-Ausbildung sind, in einer Trainerausbildung. Und da kommt man am Namen Barbara Messer einfach nicht vorbei. Sie ist eine Trainerlegende und eine Trainer-Koryphäe. Herzlich willkommen, Barbara Messer. Ja, herzlich
1: willkommen auch von meiner Seite. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sie haben, also du hast den Europäischen Preis für Training, Beratung und Coaching schon ein paar Mal gewonnen, zahlreiche Bücher geschrieben. Was ist dein Erfolgsrezept?
1: Das Erz Erfolgsrezept ist für mich so eine Mischung aus Fleiß, Disziplin und immer der Weitersuche, wie kann ich bestmögliche... Seminare oder Bildungsprodukte anbieten. Also wie kann ich es bestmöglich machen? Wie kann ich eine Seminarklasse machen? Wie kann ich eine Unterrichtseinheit gut machen? Einen Vortrag? Also Güte steckt für mich da ganz stark drin. Und die Suche danach heißt natürlich auch permanente Selbstreflexion, was nicht immer leicht ist, aber was natürlich auch hilft herauszubekommen, worin bin ich gut, was könnte ich besser machen, was vertiefen wir, was verstärken wir. Und ja, das ist für mich der Kern sozusagen, Erfolg.
0: Wenn man sich Ihre Bücher anschaut, kommt bei Ihnen auch ganz oft dieses gehirngerechte und erlebensorientierte, also die gehirngerechte und erlebnisorientierte Wissensweitergabe, dieses gehirngerechte Lernen. Warum ist Ihnen das, also ist dir das so wichtig? Also was, was, was steckt da dahinter, hinter diesen Begriffen?
1: Also neurodidaktisch ausgerichtet zu arbeiten, da gehört für mich dazu, dass der Unterricht oder das Lernen rhythmisiert ist, dass es multisensorisch ist, dass es Sinn macht. Also wenn ich gewisse Kernprinzipien der Neurodidaktik anwende, dann habe ich einfach größeren Erfolg, weil es sich mehr am Menschen orientiert, was er oder sie braucht. Also was brauchen die Lernenden und in diesen neurodidaktischen Prinzipien, wie zum Beispiel Rhythmisierung, Multisensorik, steckt so viel Möglichkeit und Potenzial, tolle Seminare, tollen Unterricht zu machen. Das gilt jetzt hier für die innerbetriebliche Weiterbildung, genauso wie für die Schule. Da mache ich mittlerweile gar keinen Unterschied mehr, weil wir ja jetzt mittlerweile auch hybrid arbeiten. Aber sich auch darüber Gedanken zu machen. Also das Gehirn braucht sinnvolles Lernen. Und was, wie bereite ich ein Thema sinnorientiert auf? Das ist für den für die Lernenden sinnvoll ist, das zu lernen. Das ist natürlich meiner Meinung nach eine ganz spannende Fragestellung, die immer wieder einen roten Faden bietet, Lernarrangements und Lernerlebnisse zu schaffen.
0: Ich glaube, auch die Theorie dahinter macht für viele sehr viel Sinn. Findest du, dass es bei uns genug angewendet wird?
1: Ja, aus, meinen, aus dem, was ich wahrnehme, was ich mitbekomme, auch durch durch Gespräche mit Trainern, mit Lehrerinnen und Lehrern, ist es für mich noch, beginnen wir erst gerade damit, das umzusetzen. PowerPoint ist immer noch das erste Mittel der Wahl für so viele. Auch zu viel Selbsterarbeitungsphasen. Also ich bin, bin teilweise sehr erschüttert und frustriert, wenn ich sehe, wie sehr sich mancher oder mancher auch selber im Wege steht, ein, ein, ein hochwertiges, ja, Unterrichtselement oder Seminar aufzubereiten. Also da ist noch viel, viel mehr möglich. Da braucht es auch Aufklärung, da braucht es an die Hand nehmen. Da braucht es vor allem Ermutigung, anders zu arbeiten. Also man verlässt ja als Lehrende das, die eigene Komfortzone und ist damit ein Beispiel. Und ist, die, die Veränderung muss weiter
0: sein als das bisherige. Du bezeichnest dich auch selber als Horizontin. Was steckt da dahinter? Was steckt hinter diesem Begriff? Oder, oder warum bezeichnest du dich selbst als Horizonautin? Da gibt es eine
1: kleine Vorgeschichte, aber natürlich bin ich sehr geprägt auch von zum Beispiel Udo Lindenberg mit dem Lied Hinter dem Horizont geht es weiter. Dieses Bild, ähm, was, wo ist der Horizont, wie geht es weiter? Auch meine ersten Eindrücke an Meer als Kind, da hatte ich das Gefühl, da kommt noch so viel Großes, so viel Unendliches, und es gibt einen Freund, der leider nicht mehr lebt, der hatte zu mir gesagt, du bist meine kleine Kosmonautin, weil ich immer so von einem Event, von einer Sache zur nächsten gehüpft bin und mit meinem Auto oder Wohnmobil. Und daraus wurde dann die Horizonautin. Und die, die Mission ist, die Passion, den Horizont zu erweitern, immer wieder meinen, um damit Möglichkeiten zu schaffen, auch für andere, was sie von mir lernen, und natürlich Menschen zu begleiten, dass sie ihren eigenen Horizont erweitern. Und das wird meiner Meinung nach
0: täglich relevanter. Das ist ein sehr schöner Hintergedanke, der da in diesem Begriff steckt. Du hast gemeint, du bist immer wieder auch mit dem Auto irgendwo hin. Und privat hast du ja zum Beispiel auch acht Monate mit dem Fahrrad in Neuseeland unterwegs oder hast in drei Wochen die Alpen überquert. Warum hast du das gemacht? Also warum war dir, warum war dir das ein Anliegen?
1: Also die Reise in Neuseeland, die liegt schon sehr, sehr lange zurück. Das ist aber einfach der Wunsch gewesen, diese Welt kennenzulernen, auch mal länger unterwegs zu sein. Die Alpenwanderung habe ich gemacht im Jahre 2016, weil ich auch erfahren wollte, ob ich das schaffe, ob ich das kann, wie mir das gelingt, wie mir das auch vor allen Dingen alleine gelingt. Und ich liebe es einfach, Herausforderungen ja, zu entdecken, sie anzunehmen und sie zu bewältigen und daraus zu lernen. Und solche, solche Zeiten sind für mich auch Auszeiten es sind ja intensive Zeiten in der Natur, ich fahre auch gern Fahrrad, ich schwimme viel, ich paddel gerne, dann kommen sozusagen auch Ruhe rein, dann können wir uns selber besser zuhören. Es braucht Also es ist so etwas Meditatives, eine, eine Ich-Zeit, eine Selbstzeit, die ich darin auch sehr wertvoll finde, ja, um zu reflektieren, was ich eingangs sagte. Wir können erfolgreich sein, wenn wir reflektieren, was machen wir, wie machen wir was und wie können wir bestimmte Dinge, ja, Verhaltensweisen verändern oder Einstellungen. Und dafür sind für mich diese Zeiten auch extrem wichtig.
0: Ist auch natürlich sehr schön, dass du das dann in einem Buch mit deinen Leserinnen und Lesern oder mit deinen Fans geteilt hast, damit auch die dann sich davon was mitnehmen. Also die, die Idee fand ich wirklich sehr schön. Wir reden die ganze Zeit über Weiterbildung, über Lernen. Wie wichtig ist die Privatweiterbildung? Also ich... ich Traue mich jetzt mal sagen, dass es dir ziemlich wichtig ist, aber, aber warum und in welchen Gebieten und sagst du, ist es in der heutigen Zeit, die halt wirklich sehr rasant ist und sehr schnelllebig, wie wichtig ist da die Weiterbildung für dich?
1: Die wird wichtiger denn je. Also es gibt für mich einen Leitsatz, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich ihn her habe. Ich glaube, er kommt sogar aus, aus dem Buddhismus. Mein Clownslehrer Dieter Bartels hat es aber auch gesagt. Wenn du in einer Sache Meister oder Meisterin bist, dann beginne in einer anderen als Schüler oder Schülerin. Das ist ein Prinzip, was ich immer wieder für mich anwende, dass ich regelmäßig in etwas beginne, wo ich noch keine Ahnung habe, um auch in diesem Beginner-Spirit zu sein. Also wie fühle ich mich, wenn ich etwas neu lerne, wenn ich etwas neu entdecke, wenn ich unsicher bin. Zum Beispiel, das hilft mir als Meisterin des Trainings sozusagen, weitaus mehr Verständnis für meine Teilnehmenden zu haben, warum sie vielleicht manchmal hilflos sind, störrisch oder nicht mitkommen oder so viele Fragen haben. Und das ist das eine. Und das andere jeder, der meiner Meinung nach weiterbildet, also lehrt, ist für mich ein Vorbild für Lernen, für Lehren und damit auch für Veränderung und Weiterentwicklung und hat per se die Pflicht, nach meinem Verständnis, sich kontinuierlich weiterzubilden, weil wir auch als Vorbild und Modell dienen. Also auch gerade in den letzten anderthalb Jahren oder 14 Monaten sozusagen, muss nach meinem Verständnis jeder umgeswitcht sein und hybrides Lernen ermöglichen können. Da war jetzt einfach sehr, sehr viel zu lernen und das wird noch lange nicht aufhören. Und zugleich haben wir Zukunftsfähigkeiten wie zum Beispiel Ambiguitätstoleranz, Kollaborationsfähigkeit, die wir dringender denn je brauchen, weil wir müssen noch besser lernen, unterschiedliche Haltungen und Meinungen und Sichtweisen auszuhalten. Das ist für mich gerade in der aktuellen Situation sehr deutlich, dass es daran fehlt, gute Dialoge zu fühlen, zu führen, zu fühlen. Schöner Versprecher. Ja, das heißt, wir, 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 sind verpflichtet, weiterzulernen. Vor allen Dingen, weil wir ja noch die Konkurrenz zur künstlichen Intelligenz sind, ist unsere ethische Haltung, ist unsere, unsere Wertewelt ja auch etwas Wichtiges. Und sich da auch weiterzuentwickeln, geht für mich nicht ohne.
0: Sehr schön. Du hast doch gerade das hybride Lernen angesprochen und ich glaube, fast jeder hat vielleicht da in irgendeiner Art und Weise während Corona oder in den letzten Zeiten ähm, mit Blended Learning, mit Online-Klassen, egal auf, auf der Uni oder im Beruf, hat, da, hat sich damit auseinandersetzen müssen. Was ist da bei deiner Meinung nach besonders zu beachten?
1: Es ist wichtig, natürlich die technischen Tools immer weiter zu kennen, kennenzulernen. Das hört ja auch nicht auf. Kennt man das eine, kommt das andere. Wir haben hier bei uns, wir sind ja auch in wenigen Monaten auf Blended Learning umgestiegen. Es gibt so einen Satz bei uns, der immer wieder auftauchte. Wir können gar nicht so viele neue Fehler machen, wie wir aus den alten lernen. Also es braucht eine unheimlich hohe Fehler. Toleranz, weil es gelingt nie perfekt, aber es hat zugleich ungeahnte Möglichkeiten, weil wir viel individueller arbeiten können, weil wir sehr viel agiler arbeiten können. Der eine Lehrgang braucht vielleicht von dem mehr, der andere von dem. Wir können zusätzliche Nuggets bilden, wir können zusätzliche Events schaffen. Also aus meinem Verständnis haben wir eine weitaus größere Flexibilität, die natürlich auch in sich eine Überforderung bietet, weil linear vorzugehen geht einfach nicht mehr. Und ich kann auch nicht von Präsenz automatisch auf Online umswitchen. Ich brauche viel mehr Dynam also Dynamik, Rhythmisierung, Erlebnisse, Peaks nenne ich das. Also es braucht immer wieder kleine Höhepunkte. Und damit ist es eine Vergrößerung meiner Meinung nach der Lernwelt und damit auch sehr viel komplexer und anspruchsvoller.
0: Das heißt aber auch, dass... Du schätzt, dass dieses Blended Learning nicht nur eine Corona, ein, ein Auftritt, ein Hoch in Corona hatte, sondern dass es auch weiterhin bestehen bleibt und dass da neue Chancen geschaffen werden können.
1: Das kommt jetzt darauf an, denke ich mal, wie man die ganze Gesamtsituation betrachtet. Ich gehe aber davon aus, dass wir auf jeden Fall weitaus mehr hybrid arbeiten, auch weil die Menschen mobiler leben. Also die Chance des Homeoffice, des Homeschooling, des Home lernen bietet ja auch, dass wir uns flexibler, dass wir flexibler leben können. Also, ich arbeite ja auch oft im Wohnmobil, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, verbindet das mit auf dem Weg zum Coaching, zu einem Kunden, zum Präsenzcoaching oder so. Habe ich noch eine Session? Was baue ich ein? Also, wir haben nach meinem Verständnis weitaus mehr Möglichkeiten auch. Also, es, ähm, es wird beide Seiten, für beide Seiten interessant werden, für die Unternehmen. Aber auch für die Arbeitnehmenden, die einfach sagen: Hey, ich muss ja gar nicht mehr ständig zur Arbeit gehen. Ich kann ja viel mehr im Homeoffice machen und ich kann auch viel mehr individuell lernen. Und das ist für mich, also Corona war vielleicht jetzt der Anschubs, aber es wird ja auch deutlich, dass dadurch Reisekosten reduziert sind, dass wir schneller, intensiver in Lernsituationen sind oder dass die Bedeutung von Präsenz, von den ausgewählten Präsenzmomenten noch wichtiger wird. Also da bin ich ganz sicher, dass sich das in den nächsten Monaten und Jahren, ja, noch weiter entwickeln wird, passgenauer werden wird und die auch noch mehr Formen entwickeln werden. Also das ist ein tolles, letztendlich ein tolles Feld, jetzt noch einmal neu über intensive und gute Lernsequenzen nachzudenken.
0: Ich finde auch, dass es ein sehr spannendes Thema ist, Du hast, wurdest, vor, wurdest 2018 als Certified Speaking Professional ausgezeichnet und das ist ja eine Qualitätsauszeichnung, die weltweit anerkannt ist und die von der amerikanischen National Speaker Association vergeben wird. War das etwas, auf das du lange hingearbeitet hast? Schöne Frage,
1: danke erstmal. Ich bin sehr stolz über diesen Titel, tatsächlich, weil er mich mit meinen internationalen Kollegen und Kolleginnen noch mehr verbindet. Und ich stehe für Qualität, deswegen ist mein Unternehmen auch dem ISO-zertifiziert und auch die Ausbildung. Ich habe da anderthalb Jahre darauf hingearbeitet. Anderthalb bis eins, weil mir bewusst wurde, ich habe schon so viel zu bieten, was da gebraucht wird. Und deshalb, ja, ich denke, so ein ganz konzentriertes Jahr, die Antragstellung ist sehr umfangreich, die kann man auch nicht ohne Spitzenteam machen. Aber es hat mich wieder einmal gelehrt, dass der, der der Weg nach Qualität und die Transparenz von Qualität etwas Wichtiges ist und und Lohnenswertes. Also immer wieder auch diese ähm, den, den Europäischen Trainingspreis, auch das sind Projekte für mich, die einem selber dienen, das zu reflektieren, was wir tun, was ist das Besondere. Also auch so diese Wirksamkeitsüberprüfung, Evaluierung, das steckt für mich auch im CSP-Titel zum Beispiel drin. Und ich trage ihn mit Stolz. Ich bin ja auch eine der wenigen Frauen im deutschsprachigen Raum und habe auch das Gefühl, dass Rednerinnen dadurch auch nochmal ein Stück weit sichtbarer sind.
0: Das auf jeden Fall. Gratulation nochmal an der Stelle. Sie haben auch beim, also Du hast auch beim Buch Abenteuer in der Trainerhölle mitgeschrieben. Und ich glaube, jeder, der mal im Seminarraum gestanden ist, der hatte Patzer, der hatte das ein oder andere schreckliche Erlebnis, wo man hoffentlich dann drüber später lachen kann. Ähm, möchtest du uns vielleicht eines deiner lustigsten oder schlimmsten Erlebnisse aus dem, aus dem Seminarraum erzählen? Also gerne. Ich möchte zwei
1: Erlebnisse erzählen. Eins von ganz früher und eins aus der letzten Zeit. Äh, ich habe ja eine Grundausbildung Sogestopädie gemacht. Das ist ein Konzept, wo es wirklich um sehr ganzheitliches Lernen geht, geht ist verwandt mit dem Superlearning. Und in der Zeit gab es auch äh, Kreistänze. Und ich war total begeistert von den Kreistänzen. War so in meiner Ausbildung und habe das versucht, was ich da gelernt habe, permanent umzusetzen. Ich war so richtig ähm, äh, überdreht, möchte ich mal sagen. Ich hatte in Schwerin eine, eine Schulung mit, mit weiblichen Führungskräften. Und die hatten ein Thema, was ihnen sehr schwer gefallen ist. Und dann rauchten so die Köpfe, das war richtig zu sehen. Die Gesichter waren angespannt. Und dann habe ich gesagt, meine Damen, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder singen wir ein Lied oder wir tanzen zusammen. Und in diesem Moment habe ich mir einfach nur gewünscht, dass der Boden sich unter mir auftut und mich mitnimmt, weil es war so peinlich, was ich ihnen zugemutet habe. Wir haben dann einen Kreistanz gemacht. Sie haben das mitgemacht. Das sind Frauen, die, die waren einfach klasse. Äh, sowieso ja oft in den neuen Ländern, dass da sehr viel Bereitschaft und Mut ist. Aber das war einfach oversized, das war zu viel. Und die andere Seite war vor ganz kurzem, dass ich hier einen acht-Stunden-Tag hatte zum Thema Methodenkompetenz, Methoden, wann setze ich sie ein, in welcher Seminarphase, welche eignen sich, Methoden ausprobiert hier im, im online gestützten Raum innerhalb unserer Trainerausbildung. Und es waren so viel Baustellengeräusche von draußen. Also hier wurde in der Zeit das Dach gedeckt und nebenan war noch der Klempner überstunden. Ich habe zwischendurch sowas von mit den Tränen gekämpft, weil ich die Konzentration nach diesen vielen Stunden nicht mehr hatte und die Absprache mit der Vermieterin hat nicht geklappt. Und diese Traurigkeit oder diese Überforderung habe ich aber mit meinen Teilnehmenden geteilt, die mir jetzt angesehen, dass ich mit den Tränen gerungen habe. Und das war ein Geschenk, weil sie mir hinterher gesagt haben, wie viel sie lernen konnten, wie ich das gestemmt oder geschafft habe. Und das ist für mich auch etwas, diese Authentizität oder... Wir müssen uns zeigen. Ich finde das wichtig. Wir, das heißt nicht, dass wir alle Gewohnheiten von uns zeigen, die vielleicht jetzt gar nicht so vor die Kamera oder an die Sichtbarkeit gehören, aber wir, wir dürfen wahrhaftig sein und, und nahbar in solchen Momenten. Und das war ich auch mit dem Kreistanz, weil die Teilnehmenden auch gesehen haben, dass ich ähm, da an mir vorbeigegangen
0: bin sozusagen.
1: Das sind meine zwei Lieblingssituationen, die mir bei der Frage so durch den Sinn kommen
0: auch sehr schön für die anderen zu hören, das ist, dass auch ein Profi vielleicht mal eine schwierige Situation meistern muss, aber dass man trotzdem immer was davon lernen kann. Rückblickend auf das, was du privat erlebt hast, was du in deinem in Seminarrahmen erlebt hast, was würdest du sagen, ist deine Lektion des Lebens?
1: Meine Mutter hat mich sehr geprägt und meine Mutter hat zu mir den Satz gesagt, in einer sehr schwierigen Lebenssituation, Kind, mach doch das, was du am besten kannst. Und dieser Frage nachzugehen, was kann ich wirklich am aller allerbesten und das möchte ich unterstreichen noch mit der Ergänzung und was bringt anderen Mehrwert? Also was kann ich Gutes tun? Was kann ich auch an einem Tag Gutes tun, um sozusagen eine Balance zu bekommen zwischen dem, was ich nehme vom Leben und was ich gebe? Und ich bin ja aus der Altenpflege, ich habe 15 Jahre gepflegt vorher. Und diese, die Pflege ist für mich eine sehr komplexe Arbeit, sehr analytisch, sehr ganzheitlich, sehr, sehr, sehr spannend. Auch da einfach das, was kann ich tun, um einem anderen Menschen das Leben zu verbessern oder eine Situation besser zu machen. Und dazu müssen wir eben wissen, was haben wir in uns, was ist unser Potenzial, was sind unsere Möglichkeiten. Also diese Suche nach dem, was kann ich am besten, was kann ich gut und, und wie stelle ich das sozusagen der Welt zur Verfügung. Also anderen Menschen, das ist für mich, die wichtigste Lektion, weil auch aus meiner Erfahrung als Altenpflegerin, die ja vielen Menschen auch beim Sterben oder in den letzten Jahren und Monaten begleitet hat, weiß ich, dass daraus so etwas wie eine Zufriedenheit über das Leben oder eine persönliche Integrität entsteht, weil das hat mit Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit zu tun. Das
0: ist eine sehr schöne Lektion. Liebe Barbara, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Es war mir wirklich eine Ehre, dass ich mit dir reden durfte, und ich habe sehr viel Spannendes, Neues erfahren, das man vielleicht nicht so über dich im Internet findet. Und für alle, die sich jetzt auch für eine Trainerausbildung interessieren, ihr könnt gerne auch auf unserer Homepage vorbeischauen. Wir bieten auch die Trainerausbildung an. Liebe Barbara, ich wünsche dir noch einen sehr schönen Tag und vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch. Ich, mag, ich mochte das Gespräch sehr gerne, weil deine Fragen immer wieder zum Nachdenken angelegt haben. Und das ist etwas, das gibt es aber das muss man dann auch machen. Und schöne Fragen Ganz vielen Dank für das schöne Gespräch. Das freut mich.
0: Dankeschön. Noch mehr Impulse für die persönliche Weiterentwicklung findest du auch auf www.neverest.at